Tecnologia, inovação, insights, planejamento, rentabilidade. Histórias de startups que vão além. Entre no universo das Emerging Giants aqui, na série KPMG Private Enterprise. Olá, meu nome é Carolina de Oliveira, sou sócio-diretora da KPMG Private Enterprise. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Hoje eu estou aqui com o Robson Delfiol, que é o sócio-líder do nosso programa Emerging Giants. E nós vamos entrevistar mais um empreendedor que fundou uma das empresas que mais cresce no Brasil. E participa também do nosso programa Emerging Giants aqui na KPMG. Tudo bem com você, Robson? Tudo bem. É um prazer estar aqui contigo mais uma vez, mais um programa, né? E hoje é um programa super especial também, porque a gente está aqui com o Marcelo Tufo, o CEO e fundador da Kenobi, né? Que é um, é um dos nossos parceiros aqui, que ajuda a gente no RH, na contratação dos nossos talentos. E eu queria então, Marcelo, é, desejar para você um bom programa, dizer que você é muito bem-vindo, volte quando quiser. É, Marcelo, eu queria começar com a seguinte pergunta, cara. Você consegue contar para gente, em detalhes, como foi a história, como que você fundou a Kenobi, de onde veio a inspiração, enfim, para a gente entender um pouquinho mais da sua trajetória? Claro, Robson, é, Carol, obrigado pelo convite, antes de mais nada, é um prazer enorme estar aqui com vocês e, é, enfim, compartilhar um pouco da, da nossa história. E respondendo a pergunta, Robson, é, a minha história é uma história bem diferente, eu acho que do, do normal, né, digamos, do, do normal, eu estou falando mais da, da, do, do mais usual, vai, então eu fiz um monte de coisa diferente até me encontrar finalmente com 34 anos na Kenobi, né? Então eu comecei com seguros, depois eu mudei para commodities, eu estava com algodão, fui morar na Singapura, na China, visitando lavoura de algodão lá, lá fora, depois Estados Unidos, depois eu voltei, é, não gostei disso, desse, desse ramo, é, e aí eu virei headhunter, é, você vê que não tem muita orientação de carreira, né? E não tem muito autoconhecimento, então eu ia tentando coisas novas, né? Eu fui para... É, ser headhunter na, na Michael Page, fiquei lá um, um ano é, e no meio desse caminho eu também já não gostei da atuação lá como headhunter, né, de ser headhunter e aí eu montei uma cachaça com mel limão chamada Santa Dose, né, para você ver a, a coerência da carreira e, <risos> e aí nessa esse, esse empreendimento foi super legal, foi a minha primeira empresa, né, primeira experiência como empreendedor e foi super interessante, é, aprendi um monte de coisa, é, um monte de coisa que não é para fazer, é, não é um business que hoje, com a experiência que eu tenho, é, eu escolheria para montar, porque tem margem super baixa, impostos super altos, concorrentes mega colossais, é, uma cadeia né, que pede bonificação do começo ao fim, enfim, é, assim, quando você olha dessa maneira, jamais entraria, mas naquela época aquela ingenuidade, né, de empreendedor de primeira viagem e tal, Sim. e acabou, acabou dando certo, é, a gente montou uma marca bacana, depois de um ano e meio eu acabei saindo, porque tinha acabado meu dinheiro, é, eu queria casar, e aí é, é, eu falei, putz, preciso ter dinheiro entrando, acabou o dinheiro que eu, que eu tinha investido nesse negócio, tá indo bem, a marca tá, tá boa, mas a gente vendia pouco ainda, sabe, tipo, ainda vendia, sei lá, quinhentas garrafas por mês, assim, Pouco e, volume, né? É, volume, porque esse negócio tem que ter um volume gigantesco e para você, você, enfim, ganhar dinheiro, né? E aí, é, três anos depois, eles venderam para Brown Forman, né? Que é a Jack Daniels. Então, assim, é um, é um projeto que eu tenho com, assim, com muito orgulho, que eu fazia, assim, ia lá na... Tinha estratégia zero, sabe? Aquelas coisas de empreendedor né? sem noção. 
Protetor vida um louca, né? Exatamente, tipo, botava as garrafas na mochila, ia na Vila Madalena, de bar em bar, falava assim, ó, quem é o gerente aí? Queria falar com ele, pra apresentar a bebida, a bebida do sucesso aqui, tá pegando, não sei o quê, tipo, assim, fiz muito isso. Ia, tudo, tudo quanto é tipo de festa universitária, que a gente fez uma parceria muito bacana com uma empresa de eventos universitários, é, enfim, fazia de tudo que você possa imaginar nessa experiência, né? E depois os meus amigos da MicroPage saíram, montaram uma empresa de headhunt, head né, de recrutamento, me chamaram para ser sócio lá, e aí eu falei, poxa, eu estou querendo casar, esse negócio dá dinheiro, e isso sim, né, serviço, margem alta, né, e aí eu falei, bom, então eu vou porque eu, enfim, estava com esse objetivo pessoal, fui para lá, e, e aí eu realmente não gostei, certifiquei, né, me certifiquei que eu não gostava de ser headhunter mesmo, né, porque... Você vai perguntar, por que, que você foi se você já tinha tido uma experiência na Michael Page e não tinha gostado, né? Aí eu falei, pô, é aquela coisa, é o objetivo pessoal, você tá colocando uma decisão, né, é, pessoal como, é, como é, argumento para você tomar uma decisão profissional. E para mim foi um grande erro isso, porque de fato eu não gostava é, do que eu fazia, mas no final deu certo, né, porque... É, depois de alguns anos como recrutador, eu estava bastante infeliz ali, bem deprê naquele momento de domingo à noite chega, você quer, putz, fica aquela depressão total quando começa o Fantástico, é, e, enfim, é muito difícil, não sei se alguém já passou por isso, está ouvindo, você tinha 34 anos nessa hora, né? então assim, é, não tinha... Não dá para você começar, assim, as empresas estão tão abertas de dar uma nova oportunidade, no um mercado novo, assim, putz, vou começar do zero, aqui é difícil esse negócio também, né, de você ficar mudando e começando do zero, né, porque você não ganha, é, você não ganha, sabe, é, experiência, network, tudo que você vai acumulando, né, ao longo dos anos, é, em uma profissão, né, então... Os headhunters chamam isso de track record, né? É, exatamente, né. Que é um, então isso, isso é muito difícil, então você vai ficar começando de novo toda hora. Então eu falei, é uma tá. decisão difícil e que exige muita coragem também. Né? Exatamente. Aí quando me viu, eu estava nessa situação. Uma história engraçada é que quando eu fui para. É, estava exatamente nesse momento, né? E eu falava assim, cara, as empresas não, não vão olhar para mim e falar assim, nossa, esse cara aqui não, sabe, não tem foco nenhum, não tem é, especialidade nenhuma em nenhum mercado, etc. Eu falei assim, ah, o Google sabe recrutar, né? porque o Google recruta e olha além do CV. Né? Eu sabia disso. Eu falei, vou, vou me aplicar para o Google. Aí me apliquei para o Google duas vagas. Aí a, a primeira, a, a pré-entrevista por telefone, né, aquele screening, né? é, ele, a, a recrutadora gostou tanto né, que ela falou assim, vou te indicar não para uma, mas para duas vagas aqui de vendas. Né? Aí eu falei assim, ah, uma eu vou emplacar, né, gente? Por favor. <risos> Eu sou headhunter há um tempão tal, poxa, é, entrevista para isso que eu faço da vida e tal, vou. E aí fui para. Só que assim, tava super nervoso, super nervoso, porque nessa situação, né, você fica, cara, tipo, é, é, é a oportunidade da vida, né? Então você se bota uma pressão gigantesca na, na, na hora da entrevista, que você não pode errar, não pode errar, que essa aqui é a única oportunidade que você vai ter naquelas né, coisas e. E acabei não indo bem nas entrevistas e, e fui gongado nas duas vagas, né? Aí eu falei, puta, agora já era mesmo, né? Eu vou ficar fazendo coisa que eu não gosto o resto da vida. E aí surgiu, né? Nesse, nesse tempo, uma, uma oportunidade de, de montar um software de gestão de recrutamento 
no ATS é, dentro da, dentro do, 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 da, da empresa, né, da Havit, né, da empresa de recrutamento e seleção que eu era sócio na época. Uhum. E aí eu pulei nesse projeto, né? Eu vi que também tinha, é, tinha uma nova geração de ATS que estavam sendo construídos nos Estados Unidos. É, eu conhecia muito bem o problema nas empresas, né? Porque eu recrutava já para empresa média e grande há muito tempo, né? Há vários anos. Então eu conhecia as ineficiências, né? As dores é, dos clientes muito bem. É, já estava inserido nesse mercado já faz um tempo, então eu já tinha uma uma, uma certa é, um certo network dentro da área de, de recursos humanos e, e aí eu, eu eu me destaquei, né, eu saí da da, da, é, da profissão de headhunter, de a dia de headhunter para começar o projeto mesmo full time, isso foi janeiro de 2015 né? e aí ao longo de 2015 a gente foi construindo a ferramenta é, no meio de 2015 teve a primeira rodada de investimento e, e aí, em 2016, janeiro de 2016, a gente começou a vender. E aí, no começo... É, e aí no, porque assim, o que acontece, né? Tipo, você fala assim, pô, mas demorou tanto, né? Pra você é, desenvolver... Bom, primeiro que eu não era de, de, de tecnologia, né? Não tinha, então, eu tava, era de outro mercado, então tinha uma curva de aprendizado grande. Segundo que... Isso eu ia te perguntar, né? Se você já tinha esse, essa experiência também de fazer toda essa solução em tecnologia. Você não. foi buscar isso também, né? Fui buscar e foi uma, foi uma jornada assim, de, de muitos e muitos livros. Eu lembro que um dos primeiros que eu li foi o, o Lean Startup, né, do, de, do Eric Ries. E, e esse livro, assim, cara, porque é, um, é, um, é uma forma de pensar esse livro, né? Sim. Na verdade, é um, é um, é um jeito de. É um, tipo, quase como se fosse um framework né, de como você pensa em problemas né, e Agora, soluções. Marcelo. Esse livro é muito interessante porque a gente em, é, conhece os fundadores de startups em geral, né? Eles, não, a gente tem que mudar o mundo industrial, tem que acabar com isso tudo, a gente está na era do conhecimento. E o Lean Startup usa o modelo Toyota, né? Que Exatamente. vem da, da Revolução Industrial Japonesa pós-guerra, né? É que é o desperdício zero, a mentalidade enxuta, fazer certo da, da primeira vez, né? Todos os conceitos que tem ali são industriais, né? É, ele, são, ele, ele é oriundo da, da, dessa essa revolução aí, né, que a Toyota trouxe ao mundo, né, que é você, é, você, você é quase que encurtar né, os processos, né, é, ter entregas menores, né. É, Sim, de maior valor, né. De maior valor, tal, e aí se você... Errar acha, rápido e errar pequeno e errar barato, né. Exatamente, é. né. E aí isso aí entrou no mundo, no mundo da tecnologia como, como um todo, né? É, é isso aí. Kanban, Agile, é, é, Scrum, todos esses nomes que, que a gente escuta aí, né? Tá muito mais ligado com o mundo industrial do que, do que as pessoas pensam, né? Quem, quem não, não conhece a história da, da, da indústria automotiva acaba não, não linkando uma coisa com a outra, né? Exatamente. E é, e é isso mesmo. E até hoje, né? Até hoje a gente continua... É, sabe, até no mundo de tecnologia você parte da área de tecnologia mesmo de você querer é, o ideal né você também tem entregas pequenas entregas que você consegue corrigir é, você consegue corrigir rapidamente se, se tiver algum problema Sim. então tu, tudo isso é, é vem dessa desse desse mindset né desse, uhum. dessa maneira de pensar agora Marcel é, você estava contando um pouquinho do, do início da empresa né da, da tecnologia é, que você aprendeu a trabalhar para desenvolver a Kenob. Então, seria interessante se você pudesse falar um pouco mais do core business da Kenob, né? se é uma empresa de serviço ou se é uma empresa de software, ou se for outra coisa também. 
e dar uma ideia do funcionamento, né, da tecnologia, da solução que você desenvolveu é, e, se possível, também qual o problema que você resolve né, nas empresas. Claro, então assim, um, bom, vamos falar um pouco do, do, do porquê nós existimos, né? Então, um pouco do nosso propósito é, e, e, e aí está encaixado todas essas respostas dessas perguntas que você acabou de fazer. Então, voltando lá para a minha história, né? Tipo, eu vivi muito esse negócio da, do, do viés do recrutamento. Né? É, e, e assim, você vê que quando eu me encaixei, o negócio deu certo, né? Quando eu achei a sabe, a, a profissão, né, uh, o que fazer da vida, é, que aí eu tinha uma motivação realmente é, muito grande, né, de trabalhar, então, a questão é, quantas pessoas, né, que você conhece, né, que fazem o que amam, né, e, e por consequência tem esse nível de motivação e por consequência tem uma performance, né, é a minoria, né, tem várias, tem várias é, é, pesquisas por aí que falam que é por volta de 30%, né, então, assim, é muito, é muito potencial desperdiçado né, no, no, no mundo. Com certeza. É, é muita... As pessoas não se preocupam só em trabalhar, né, em te entregar o seu potencial. Tem muito mais coisa por trás ali que influencia nessa, nessa performance, esse rendimento, que se você não está feliz, não está seguindo seu propósito, é, fica para trás. né? Exatamente. Se está difícil de acordar pelo trabalho, é, assim, vai ser muito difícil você conseguir ter essa motivação para ser outstanding mesmo, né, no que você está fazendo. Então, assim, o, 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 a chave é achar o problema que existe no mercado, é um problema que, uh, do lado do candidato, você tem muitas pessoas que não sabem o que querem fazer, não têm autoconhecimento, não sabem escolher uma vaga ou uma empresa de forma estratégica. Né? Exemplo, poxa, eu gosto dessa marca aqui, eu vejo ela na televisão para caramba, ah, quero trabalhar lá mas eu não tenho a menor ideia qual que é a cultura daquela empresa. Né? Uhum. Não sei se é, uma, se é uma cultura de mercado, aquela cultura que é muito forte, voltada para vendas, voltada para vamos esmagar o concorrente, vamos é, sabe, um, bater meta acima de qualquer, qualquer custo, né? ou é uma cultura de clã, né? que é uma cultura mais voltada para o espírito de equipe, é, menos hierárquica, etc. Então, assim, você tem você tem que se conhecer, você tem que conhecer a empresa tal. então não tem estratégia na escolha do candidato e, na, e do outro lado da, da empresa você também tem é, hoje ainda um recrutamento muito enviesado né? muito enviesado então assim, exemplo também tipo, quando eu era headhunter é, várias vezes chegava a mim é, pedidos né, de, de perfis é, que o gestor estava buscando é, que era assim, ah, só quero faculdade de primeira linha né? então só quero USP Inesperta total. É, esse é um grande viés, né? Que inclusive já está mais do que provado que, que, que tem pouca correlação com performance, né? formação acadêmica, né? Isso o Google já divulgou amplamente, né? É, nos estudos internos do Google e a psicologia organizacional já mostra isso há muito mais tempo, né? É, pré Google, pré essas pesquisas, divulgações do Google. É, então assim, esse é um viés, mas tem números outros, né? Números uhum. outros. Então, você, existe uma ciência que está que, que, que posta, está aí para nós usarmos, que é a psicologia organizacional, tá? é, que são pessoas que estão estudando né, métodos de recrutamento e seleção e as suas correlações com performance há 80 anos, né? uhum. há, muito, há muito tempo. Né? Então, você tem, você tem como usar mais ciência no recrutamento que, por consequência, vai diminuir o viés. 
que por uhum. consequência vai trazer mais dados, que por consequência vai olhar menos para o CV, mais para a pessoa. Né? Então essa aqui é a nossa, esse que é o nosso propósito. O propósito é, é ajudar né, a construir uma inteligência, né, além da eficiência, que é o ATS em si, né, que é a ferramenta de workflow, né, a ferramenta que vai ajudar, porque se não resolve a primeira, o primeiro problema, que é a eficiência, você não consegue nem falar de inteligência, né, de eficácia na escolha do, do, do candidato. Primeiro você tem que resolver a questão de publicar em vários job boards, os candidatos entram é, em um banco de talentos é, unificado, você tem uma ferramenta de gestão ali de vaga, se comunicar com os candidatos de forma massiva, feedbacks, fazer entrevista é, estruturada, etc. Né? Então, Marcel, esse... uhum. e, e aí nesse, nesse caso, como que você organiza toda essa essas informações, esses dados, você usa inteligência artificial? Você pode dar alguns exemplos para nós? Claro. É, então, esse, esse, uh, esse assunto de inteligência artificial, em, em, eu acho super importante falar, super interessante, porque, é, quando, assim, dando um passo para trás e falando mais genericamente de inteligência artificial, tem um ponto que é super importante de a gente sempre lembrar. Né? É, a inteligência artificial está impactando ou como que ela está impactando o ser humano. Né? Então, uma coisa é uma inteligência artificial, por exemplo, de uma de, um, de uma ferramenta de streaming, né? que vai lá e faz uma sugestão da próxima série para você assistir e erra. Aí você fala assim, putz, essa série não tem nada a ver comigo, né? Jamais assistiria. Tudo bem, né? Uhum. O impacto na tua vida é baixíssimo. Daqui a um tempo ela começa a acertar, né? Outra coisa é uma inteligência artificial que tem um impacto muito grande no ser humano, na vida do ser humano. Né? Quando você está falando de recrutamento e seleção, você está falando deste cenário. Né? Uma inteligência artificial que está eliminando candidatos né, de, de processos seletivos é muito sério, tem muito impacto. Então, é, por isso que a gente tem um cuidado muito grande com este assunto. Por isso que a gente gosta gente... muito de se pautar na ciência da psicologia organizacional. Coisas que já, nesse, já caso, é, nesse caso, você consegue é, atrelar valores da companhia com os valores dos candidatos, a cultura da companhia com os, a cultura daquela pessoa que está sendo entrevistada? São esses os elementos que você cruza para chegar no, no algoritmo perfeito e no, na indicação perfeita? Como é, é exatamente isso? É, é, é por aí. Então, você tem um fit de cultura, né? Então... Aquilo que, aquele exemplo que eu, que, eu, que eu dei agora há pouco, então é, a pessoa tem né, a cultura da empresa, tem um match ali, né, isso a gente faz através de um teste de perfil com, é, de, de fit cultural, tá? é, e também tem o fit de soft skills com a vaga, e também tem o fit, o fit técnico, né? então assim, não dá para, esse, é esse é o, é daí que surge tipo a, a, a inteligência, né? O, o match sai dessas três. Tem fit técnico, tem fit de soft skills, né, de comportamento e tem fit com a empresa. Né? É daí que sai, né? Essa a, a, a inteligência de, de match, né? Entendi. E me fala uma coisa. Agora né, a gente está vivendo uma um momento muito diferente, né? Depois de 2020, é, agora ainda 2021 com pandemia o modelo de recrutamento e seleção foi colocado a todo vapor aí, a, a desafiado e quebrou 
várias barreiras né, do, de como a gente é, tratava esse assunto antes. Como, como isso afetou para vocês? O que, é, quais são as tendências do traba no trabalho do futuro, né, do trabalho remoto, que você já estudava, entendia no passado, que foram acelerados com a pandemia e que você também vê se concretizando a partir de agora? Um, bom, é assim, o problema de, que a gente resolve, que é, é pessoas, né, recrutamento das pessoas, esse problema já existia, né, e obviamente durante a pandemia as pessoas é, pararam ou reduziram muito as contratações, é, pós pandemia esse problema continua existindo, tá, então assim, não é, não é aquele caso de, por exemplo, é, um comportamento que passou a existir pós-pandemia ou por causa da pandemia. Exemplo disso é, por exemplo, a questão de emocional, né? Aquela, aquela preocupação das empresas com a, a saúde mental, né? Das pessoas que a, a pandemia acelerou demais isso, né? E aí tem um comportamento, um novo normal, digamos assim, né? É, no nosso caso, o problema de recrutamento existia e vai e continua existindo, né? O que talvez mudou foi a questão do home office, obviamente, né? É, mas a, a qualidade das pessoas que se recrutam, né, ou que são recrutadas, ela não, a qualidade não muda para cima ou para baixo, né? De, é, se ela está em home office ou se ela está no escritório. Então, a metodologia de recrutamento que a gente acredita e que é, é, que é a nossa metodologia, né? Que a gente... É, enfim, segue né, junto aos nossos clientes, é, a gente, isso não mudou. Né, tá? assim, não, não mudou nada por causa da, da, da pandemia. É ainda dentro desse, desse contexto que a gente comentou com você. Você tem, você tem a parte de eficiência, você tem a parte de eficácia que entra aí nessa questão do fit da cultura, o fit de soft skills, comportamentos e fit técnico também. Marcel, agora... Olhando aqui né, para o trabalho que vocês fazem, né, a gente conhece bem por estar bem perto de vocês, eu queria te perguntar em relação aí à questão da diversidade né, e, e do, da diferença que a diversidade faz né, nas empresas. Né? Se você tem assim, ajudado as empresas na, na implementação da diversidade, na inovação, queria que você comentasse um pouco o que você tem visto, né? se as empresas estão ou não realmente abraçando a diversidade como parte de uma estratégia também de negócio, né? ou se ainda é um pouco para inglês ver, né? uma coisa um pouco é, que a gente fala cosmético e não profundo e, e transformador como poderia. Legal. É, eu vou começar falando por nós mesmos, né? A gente, a gente levanta muito essa bandeira, como você sabe, é, e a gente tenta viver isso intensamente dentro da empresa. É, e isso a gente, é, desde de uns, algum, de uns três anos para cá, talvez dois, três anos para cá, a gente intensificou muito isso, né? É, de, de, e isso tem sido um grande, um grande divisor de águas para a gente e para nossa cultura. Robson, tem sido assim uma super é, experiência para mim pessoalmente eu digo né a quantidade de coisa que eu aprendo né, com é, com sabe levantando essa bandeira e trazendo pessoas de diversas é, diversidades para dentro da empresa é, tem sido fantástico tem sido fantástico eu vou te falar que é, tem impactado demais a nossa cultura eu vou te dar um exemplo de uma pessoa que recentemente é, 
saiu da empresa e na, e na, na entrevista de, de, de saída dele, né, de desligamento, ele, ele falou para mim o seguinte, ele falou assim, olha, tecnicamente eu evoluí na Kenobi, mas é, pessoalmente eu estou é, saindo muito, mas muito mais é, evoluído, assim, sabe? eu sou uma pessoa muito melhor né, é, saindo da Kenobi. Hoje eu não olharia para uma empresa para trabalhar numa empresa que não tivesse ou não levantasse essa bandeira de diversidade, né? O que acontece, Alisson, é que as pessoas, é, o ser humano, ele é muito, ele é um ser meio tribal, né? Então, assim, você vai, você vai estar tá junto com as pessoas que são parecidas com você. E a empresa, ela tem esse papel social, né? No sentido de, é o único lugar que você tem que, você vai trabalhar, né? Você não tem opção, né? Você, você vai lá trabalhar. Você peça demissão, mas enquanto você está trabalhando, você vai aparecer lá para trabalhar. E aí tem pessoas que você pensam diferente de você, que são diferentes de você, que são de, é, enfim, gêneros diferentes de você, etc. Né? E você convive, aí você quebra essas barreiras, esses preconceitos que você, que você tem, né? que todo mundo tem, né? crescendo, né? dependendo do, do teu, da, da, é, da sua, enfim, do seu ecossistema ali, você vai é, ter aquelas várias crenças, né? E, uhum. e, e aí a empresa é, consegue promover isso, né? consegue promover você é, estar com pessoas diferentes de você. E esse, e esse é o grande, essa é a grande experiência, essa é a grande educação. É, e, e aí eu acho que a pessoa que falou isso estava falando, estava se referindo muito disso. Então a gente leva isso para fora, para o mercado, porque a gente acredita muito nisso, não só na questão social, mas também na questão de resultado, né? A questão de, de, de que, que muitas pesquisas já, já dizem que, enfim, você não vende só para um tipo de pessoa, né? Você vende para vários tipos de pessoas diferentes, etc. E as pessoas, de fato, ficam mais é, felizes, né? Trabalhando. Uhum. Pelo menos é a nossa experiência, né? Sabe que uma coisa interessante que eu aprendi na faculdade de administração, que a empresa é uma ficção jurídica, né? No fundo, a empresa são pessoas, né? Trabalhando juntas para entregar né, um determinado valor para a sociedade para ser feliz também, né, para gerar um, um resultado que seja bom para todos, né. E aí eu queria aproveitar essa, essa fala final sua, né, sobre o valor das pessoas e tal, para perguntar também como você vê o RH do futuro, né, visto que o RH talvez seja a função mais importante, né, na, pelo menos desse ponto de vista, né, de que a empresa é feita de pessoas, então cuidar das pessoas, encontrar as pessoas certas, alinhar as pessoas, é uma das, das grandes funções do RH, né, o que, que você imagina que é o futuro do RH, né? É, com essa questão de toda a tecnologia que hoje está disponível e que algumas empresas já vêm adotando, né? Para melhorar as suas funções. Eu acho que o, o RH, Robson, ele é, ele é, ele está passando por uma transformação assim total, né? Nos últimos 10 anos, nos últimos 20 anos, nossa, mas total. Então, passando de uma área de apoio, de custo, para uma área estratégica. E o RH, ele é o reflexo do, do CEO da empresa, né? É, então, assim, de, você quer entender como que o CEO pensa, né? Olha para o RH, né? Essa é uma das formas, pelo menos, né? Você vai entender é, se ele acha que o RH é uma área de custo ou se ele acha que o RH é uma área altamente estratégica, né? Que tem uma, tem uma, faz uma diferença brutal no resultado, né? Começando por recrutamento. Contratação de pessoas boas é o jeito, é, é, é o jeito mais... É fácil de você é, sabe, agregar é, valor ao time e, por consequência, performance. Mas, enfim, então, 
a, a transformação do RH vem ocorrendo e ele vem sendo e se transformando em cada vez mais estratégico, em uma área cada vez mais estratégica, por, muito por conta das tecnologias, porque historicamente era uma área muito operacional. Né? Em todos os subsistemas de RH, né? você tinha muita tarefa operacional e os, e os sistemas e as ferramentas, as tecnologias estão vindo justamente para suprir, para melhorar, para trazer eficiência para que se consiga pensar no estratégico. E, e, essa, e, essa, e essa, essa jornada, esse caminho, né, tem, uma, uh, tem, um, tem um lado de análise de dados, né, de people analytics, como eles chamam, que é super, super forte. Ao longo da implantação das tecnologias, melhor uso das tecnologias, você tem um output melhor de dados que, uh, por fim, vai te dar, uh, vai te dar respaldo para tomar decisões altamente estratégicas, né? Então acho que tem um longo caminho ainda pela frente, mas acho que essa transformação tá é, tá, tá 100%, assim, tá, tá ocorrendo. A importância do RH tem tem assim dado saltos muito grandes nos últimos é, nos últimos nos últimos nos últimos anos. Você olha para os níveis dos profissionais, né? Lá no, lá no, no Vale do Silício, né? Um head de recrutamento e seleção de uma empresa é, top de linha, ou considerada top de linha são pessoas de altíssimo é, valor, né? São pessoas muito diferenciadas. Então, eu lembro quando eu comecei a carreira, assim, a primeira empresa que eu trabalhei, olhar para o RH totalmente como área de custo, área que fazia, é, organizava a festa de final de ano. A transformação tem sido é, enorme, mas eu acho que ainda tem é, é, muito, é, muito a se ver. É, e, e, e com a importância também da, da cultura né, da, da empresa para o crescimento, para a perenidade do negócio. Eu acredito que o RH ele praticamente é o guardião dessa, dessa cultura e disseminação e também pensando no, no futuro da empresa e hoje, mais do que nunca, de forma digital. É, Marcel, bom, muito obrigada por contar essa história para nós. A gente tá super, a gente poderia ficar aqui conversando horas, né, a gente tem muita coisa interessante aqui que você poderia contribuir, mas fica para as próximas oportunidades, com certeza nós vamos ter outras oportunidades aqui com você, com os nossos eventos, né, a gente tem muita coisa acontecendo com, com as Emerging Giants, e nessa série a gente sempre finaliza aqui com algumas perguntas para todos os nossos empreendedores, e eu queria saber de você, é, a gente sabe que tem muitas, muitos pitfalls, né? muitas, muitos altos e baixos é, na vida de um empreendedor. Qual foi aquele pitch que você que mais deu errado aí na sua história, na sua trajetória? E quais foram as lições que você aprendeu, que você tirou disso? Deixa eu pensar um pouquinho nessa resposta, porque foram vários, mas deixa eu pensar em específico aqui. <risos> e você sabe, Marcel, aproveitando enquanto você pensa, Carol, eu, 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 eu também empreendi, né? Passei por um período aí de cinco anos empreendendo, e uma das coisas que eu aprendi empreendendo é que a gente, como latino, quando a gente fracassa, né? Quando dá errado, a gente se sente mal, cara. A gente se sente muito mal. Você acha que nunca mais vai conseguir fazer nada certo na sua vida e tal. E, e, e isso atrapalha o empreendedor, né? Então, acho que essa sua pergunta é muito importante para o Marcel, 
Porque mesmo que a empresa tenha, tenha sucesso e que o empreendedor seja bem sucedido, não quer dizer que ele não, não fracassou em, alguma, em algum momento, não teve alguma dificuldade, né? E também faz coisas erradas, né? E não é que, que a pessoa seja incompetente por isso, né? Então, acho que essa pergunta foi muito boa para ajudar aí a nossa, nossa audiência a entender a realidade da vida do empreendedor, né, Marcelo? Sem dúvida. Então, não estou conseguindo lembrar, assim, não tem, acho que não tem uma história boa para contar, assim, sabe, é, de um pitch que, que, que foi muito mal, mas eu acho que tem um pouco do processo, isso que vem na minha cabeça, assim, sabe, é, que, assim, o, o, quando eu comecei, né, eu, eu, não, eu não conhecia nada desse mercado de venture capital, né, é, de investimento, de, de fundo de investimento, investe normalmente em startups, então, eu não conhecia sabia a forma deles pensarem, não conhecia é, o que, que eles estavam buscando. Então, é, isso me fez muita falta, né? muita falta, porque você vai naquele ímpeto de... Não, eu, eu com certeza vou, vou convencer as pessoas, porque essa ideia é muito boa, né? e eu ainda estou tendo um... um é, sabe, um, um track record aqui, né, eu tô, eu tô conseguindo aderência, eu tô conseguindo momentum aqui para minha empresa, eu tô, eu tô conseguindo tração, então, assim, tá aqui, né, os dados, a ideia é muito boa, todo mundo vai querer, né, e, e faltava o entendimento de como é, o Venture Capital pensa, como, o que que eles valorizam, qual que é a história que eu tenho que contar, como que eu formo o meu storytelling, né, e por conta dessa por conta dessa falta de conhecimento, né, é, eu fiz inúmeros inúmeros pitches e, e, e que, que deram em água, né. E aí aos poucos eu fui é, aprendendo essas lições é, e por consequência moldando ali os pitches. Mas é um mas é um, é um processo. E se tiver alguém alguém que se algum ouvinte está querendo fazer isso, é, sugiro demais de é, buscar alguém que, que, que já conheça né, esses, esse modo operandi aí da, da, dos Venture Capitals para consultar, para ajudar na construção desse, desse storytelling. É, Marcel, na verdade não existe uma receita de bolo, né? O segredo é testar bastante até acertar e não perder a perseverança. Acho que isso todos os empreendedores aqui que estão nos ouvindo conhecem bastante essa, essas dicas, essa história. É, mas o que você passou aqui, compartilhou com a gente, são ótimos insights e dicas para quem está indo pelo mesmo caminho. E para finalizar, é, deixa para a gente uma dica de um livro que marcou você nessa jornada empreendedora. A gente já comentou aqui sobre o Lean Startup, que foi um dos primeiros livros que você leu quando pensou em iniciar a empresa. Mas o que, qual, qual foi o livro que você... É, lembra agora que mais te marcou e te ajudou em todo esse processo? É, eu, recentemente, eu li um livro bem interessante que é, que é escrito ah, numa num, forma de, de, de história mesmo, né? É, que é o Phoenix Project, chama, né? É, e e é, é uma história de TI, né? É, é como se fosse uma novela mesmo, né? É, de, de TI dentro de uma empresa grande, né, e, e assim, os problemas que são encontrados é, e, é, e aí na alta direção, CEO, investidores, e no, no ponto de vista, né, o, o, o personagem principal é, é uma pessoa de TI, né, e 
super interessante, é, fácil de ler e é uma aula também de, de, de operação, né, de tecnologia, de DevOps, de, de várias melhores práticas ali e de mindset, de, de, de coisas que são encontradas, dá para fazer um paralelo bastante grande com, com, com problemas que a gente encara aqui no mundo da startup, mesmo que, tá, mesmo que o livro está se passando no mundo de enterprise. E agora eu estou lendo um livro que é, é do, de um autor em comum com esse, com esse Phoenix Project, que chama-se Accelerate. Né? E ele, ele é um livro que... Uh, que basicamente é um manual, uma, várias pesquisas que eles fizeram, pesquisas mesmo, né, tipo com, valida, com validade científica, é, sobre melhores práticas de, é, de, de DevOps, né, então dessa, dessa área da, da tecnologia de, que a gente estava comentando lá no começo do nosso papo, né, de, de você subir coisas rápidas, curtas, de novo, né, voltando, voltando para aquela história da, da Toyota, né, é, se quebra, quebra rápido, sobe rápido, então alguns indicadores ali que são os indicadores que, que eles chegaram né, à conclusão que são os indicadores mais interessantes de você acompanhar e que as grandes empresas ou as referências, é, sabe, todas têm é, e seguem, têm bons indicadores é, nesse, nesses campos. Né? Então, super interessante, recomendo para principalmente as pessoas que não são do mundo de tecnologia, mas para as pessoas que são do mundo de tecnologia também, né? Porque é, o, que é uma aula mesmo esse livro. Sim. Cara, anotei na minha listinha aqui os dois e acredito que hoje todo mundo é do mundo de tecnologia, né? Não, não dá mais para se pensar como um profissional, uma pessoa de negócios que não entende um pouco, né? Não precisa ser desenvolvedor de software, né? Porque aí é o, é o, uma, é o extremo né, da carreira. Mas, de certa forma, todos têm que saber que, que a tecnologia faz parte dos negócios, veio para ficar, não vai, não vai voltar o que era, né? A gente nunca mais vai usar o papel como a principal ferramenta de negócios, né? No, no passado era assim, não, não vai ser mais. E aproveitando que a gente está encerrando aqui, cara, é, gostaria de saber se você não quer deixar uma mensagem aí para a nossa audiência, que é muito diversificada, né? Tem, tem empreendedores que estão começando, tem caras que já são bem-sucedidos, tem grandes empresários mas eu acredito que, no geral, uma mensagem de um empreendedor de uma de uma tech como você pode pode ser muito valiosa para essas pessoas, né? Então, eu gostaria de ouvir aí seu sua mensagem de encerramento já e também já agradecendo a sua participação aqui no nosso podcast. Bom, a mensagem de, de, assim, primeiro agradeço demais a presença, novamente, e a mensagem não podia ser diferente do que... É, a mensagem sobre recrutamento, né? Recrutamento é né, a maneira mais uh, prática, digamos, né, de você uh, chegar nos seus objetivos. Que quando você tem pessoas muito boas ao seu lado, a chance de você ter sucesso é muito grande, né? Então, recrutamento é hiper, hiper importante. E você montar um processo, né? Você montar um processo estruturado, né, com embasamento científico, né, com metodologia você vai, é, e a estatística diz isso, né, da, da ciência da psicologia nacional, você vai contratar melhor, você vai aumentar muito a probabilidade de você acertar nas suas contratações. Então, quem tiver mais interesse nesse, é, nesse, nesse mundo de recrutamento, aí, ah, aliás, com menos viés, né, isso é super importante. Então, que procure a gente, a gente vai, vai bater um papo, uh, enfim, vamos, vamos adorar bater um papo com vocês e, e compartilhar essa metodologia que a gente tem com vocês. É isso aí, muito obrigada, Marcel. Mais uma Show vez. De bola. Maravilha. 
Adoramos aqui a sua participação. Tenho certeza que todo mundo que está que ouvindo a gente aqui agora também está tá curtindo bastante e vai procurar saber mais sobre a Kenobi. Você ouviu um podcast com Marcel Lotufo, CEO da Kenobi. Continue ligado na série KPMG Private Enterprise para conhecer mais do universo das Emerging Giants.